0: 7h20 sur France Culture, l'heure de récit d'enquête avec vous Matteo Caranta, bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ce matin, deux ans après le début de l'invasion russe et de la guerre en Ukraine, vous revenez sur les conditions d'exercice du journalisme d'investigation en Russie. La guerre en Ukraine, c'est presque devenu un truisme de le dire, est aussi une guerre de l'information. Jamais il n'y a eu autant de journalistes accrédités sur une zone de conflit. Jamais il n'y a eu autant de désinformation organisée via les réseaux sociaux. Jamais le travail d'investigation ne s'est autant confondu avec celui de la justice internationale lorsque, en direct, les journalistes collectent des évidences, des preuves, des témoignages de crimes de guerre. Une guerre où, depuis deux ans, les journalistes sont également des cibles. Onze reporters ont, y ont perdu la vie. Et si l'on parle beaucoup de conflit du point de vue ukrainien. Cette guerre a également bouleversé le paysage médiatique en Russie. Depuis le 24 février 2022, nous dit un rapport de Reporters sans frontières, entre 1500 et 1800 journalistes russes ont été contraints à l'exil. Il n'y a plus de publication papier indépendante en Russie et pourtant le journalisme d'investigation russe tient le coup, résiste, se reconstitue et nous en avons parlé avec Jeanne Cavelier, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale à Reporters sans frontières. Elle revient avec nous sur l'état du du journalisme d'investigation russe deux ans après le début de la guerre et sur les moyens utilisés par RSF et ses partenaires pour contourner la censure.
1: En fait, les médias qui sont indépendants sont partis en exil. Parfois, des journalistes sont restés en Russie pour travailler pour eux, mais de manière la plupart du temps anonyme et en prenant des gros risques. Pour permettre aux journalistes en exil de reprendre le travail très rapidement et éviter un trou noir de l'information sur la Russie, on a fondé un fonds pour le journalisme en exil qui s'appelle le GX Fund, avec deux fondations allemandes, très peu de temps après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ce fonds octroie des subventions à des médias euh, des médias d'investigation ou euh, autres pour leur permettre de reprendre le travail très rapidement.
0: RSF fournit également à ces médias des sites internet miroirs qui leur permettent d'être accessibles depuis la Russie sans utiliser de contournement technique comme le VPN. Un moyen pour accéder directement aux lectrices et lecteurs russes et qui fonctionne. 8% des adultes en Russie auraient accès aujourd'hui à cette information indépendante. Une prouesse si l'on tient compte de l'état de la censure. De la censure cette semaine encore, un magazine People à grand tirage était interdit de publication pour avoir simplement évoqué la mort d'Alexei Navalny. Une information alternative précieuse donc, et d'autant plus précieuse que les journalistes russes connaissent le fonctionnement de l'administration moscovite. Des unités militaires ont des sources au sein de la police, de l'armée, des services de renseignement et qu'ils sont les seuls, à même souvent, d'enquêter et d'identifier d'éventuels criminels de guerre. Parmi ces médias indépendants qui continuent à fabriquer des enquêtes, on peut citer The Insider, Stories, Mediazona ou Novaya Gazeta. Novaya Gazeta, journal Mart, nous dit Jeanne Cavelier, emblématique de la répression et de la reconfiguration du paysage médiatique en Russie. «
1: Nova Gazeta » est un journal qui a été fondé au début des années 90, notamment par Dmitri Muratov, qui est prix Nobel de la paix. Et ce journal est un journal martyr pour nous, puisque plusieurs journalistes ont été assassinés depuis sa création à cause de leurs enquêtes. C'est un média d'investigation qui est extrêmement important dans le paysage médiatique russe. Et ce journal meurt à petit feu, puisque les licences ont été suspendues. Il a de multiples procès contre lui. Une grande partie de la rédaction est partie en exil. Ces journalistes qui travaillaient auparavant pour Nova Gazeta ont décidé de fonder un nouveau journal qui s'appelle Nova Gazeta Europe avec une version en russe et une version en anglais qui s'adresse à la fois aux Russes et à un public européen. Et on appelle tous les gouvernements européens à les aider à surmonter ces difficultés administratives, les difficultés d'installation et également à les protéger parce que les journalistes sont en danger, y compris dans les pays européens.
0: Une semaine après la mort d'Alexei Navalny, plusieurs de ses médias tentent d'élucider la mort suspecte de l'opposant russe. Ils continuent également d'enquêter sur la guerre et la corruption du pouvoir russe euh, en Russie, mais également en Europe. Alors pour celles et ceux que ces lectures pourraient intéresser, je vous ai mis quelques liens sur la page de récits d'enquête. Un récit de Novaya Gazeta, titré « Guerre et châtiment » sur l'utilisation de la justice comme outil de répression. Une enquête de High Story sur l'adoption par un couple de parlementaires d'un enfant enlevé en Ukraine. Des premiers éléments d'enquête sur la mort de Navalny. Dans The Insider. Merci beaucoup Mathéo Carentin.